0: Hello， 大家好，欢迎收听 talk《透来透 Talk》职业黑暗系列，带你看见你所不知道职业真实面<咳>。大家好，我是小透，欢迎大家收听今天的职业黑暗系列。哎，酒是一个很特别的东西，很多人会喜欢在结束一天的工作后，会被靠赏自己一天的努力。那有些人会喜欢找一群朋友把酒言欢，享受活着的快乐。那有人只是会在情绪低落的时候用它暂时麻痹。那近几年来呢，其实台湾的酒吧其实越来越多，那大家对饮酒文，化，哎，饮酒台湾饮酒文化也越来越呃完整，也越来越风行。那其实现代人也从以前早期的那些酗酒模式，就是一直哦喝很多，到现在开始大家会去钻研一些比较有品质或者是品酒的方式，像葡萄酒、威士忌或是各类鸡酒，其实很多人都很喜欢。那其实大家对酒吧其实难免还是会有一些可能不熟悉，毕竟酒吧的种类其实还蛮多的。那今天小拓呢就邀邀请了一位就是跟我还蛮好的哥哥，然后这位哥哥呢在呃酒吧这一行呢、呃、已经呃有十多年的经验，那之前也在英国呃游学的时候，然后在英国酒吧也工作过。那今天就让他来跟大家分享，那可能在。呃，英国跟台湾的酒吧的差别，及台湾现在酒吧的一些事情，让他来跟大家分享。我们欢迎今
1: 天来宾，廷、嗯、哥、嗯。Hello， 你好，<笑>大家好，我是阿廷。
0: <笑><笑>阿廷呢，廷哥呢，是我呃上一份工作的时候，上一份工作在做资源开发的时候认识的一个哥哥。然后怎么讲，就是一个很就是嘴巴很北南的哥哥，然后我就叫他阿北。就是因为他年纪很大，但是他永远不承认这件事。他妈哪里年纪
1: 很大？<笑>
0: 就都十几岁的老人就知道用。是刚刚好，刚刚好
1: 香香的。
0: <笑>好了好了，那我们就废话不多说。哎<笑>、欸，我们先问一下廷哥，当初是怎么样去接触到酒吧这个行业？那你做这份工作大概多久了
1: ？当初一开始接触酒吧是大学打工的时候。
0: 大学打工，嗯，你是从你一开始是做外场吗？还是你一开始就是在？<咳>内场去摸那些东西
1: ，一开始外场啊，場一开始一定是<咳>都是从外场，然后你在跟客人介绍东西的时候，那时候你才会学到东西，慢慢学，你才能一路学到吧台里面嘛。哦、嗯，对
0: ，所以其实一般就是我们有些人如果想要去酒吧工作，嗯、其实我们基本上都是会先从外场的东西开始学起，就是
1: 对，要先从外场，这样你才能跟客人去介绍的时候，你才能知道说这个东西是什么。哦，上面在教你的时候，八天在教你的时候，嗯，你去学说这个东西是这是什么酒，或者是它的特性是什么？你把它介绍给客人的时候，你才会记得。对，所以你要当调酒师之前，一定都是要经过外场这个阶段
0: 。哦，所以外场比较像是成为一个可能八天的必须去经历的一个。打马哎，扎马步打基本功的时期就是
1: 可以这样说。对，嗯、
0: 那哎，廷、欸、哥，我其实不太清楚你到底做这一行多久了。嗯、我知道十几年，但是你是从几岁开始做
1: ？呃，大概二十二十岁吧，应该二十二十一岁的时候
0: 。廷哥，如果我没有记错的话，廷哥今年好像是三十、嗯，三十几啊，所、嗯、以大概十几年。嗯、好啦，嗯、知道了。十<笑><笑>三，那其实。呃，其实我们也来就是来聊聊，就是廷哥自己的经历。你其实大概你可能因为酒吧的种类很多嘛，那廷哥可能在哪、嗯、哪些类型的酒吧工作过，然后可能这些酒吧有什么特色這樣、嗯？
1: 好 ，OK， 我待过酒吧的形态蛮多的、嗯哦。我第一间就是红酒学家会馆、嗯，在那边学到的一定就是跟红酒或学家有关的东西。嗯，嘿，接下来下一间在高雄一间知名的，但是现在已经不在了，在前几年收了。他原本在。呃、欸、呃、欸，那个邮政总局后面那边那间很有名，我就不说了。那之后搬去拉巴德，哦，搬去高雄拉巴德。嗯， oh. 然后之后我在<咳>我出国，嗯、oh. ，出国之后回来，我我在澳洲嘛，之后回来到台南大爱丽之后我又去英国，我又回来台湾
0: 。哦、oh. ，对
1: ，所以我做过酒吧形态，有我刚刚说的红酒雪茄会馆， oh. 然后之后有一间泰式料理餐厅，它算。那时候少见的餐酒馆之一哦，了解对，然后之后我转去夜店 pub 那一种哦，对对对对对，<笑>對對對嘿对，然后之后我就往正规的方向走，我就去哎呦，等一下，正规
0: 的意思是你这个要小心了、喔，<笑>这个词，对对对，对
1: ，那是以前的夜店的东西，以,以现在来看啊，的确是跟现在会有很大的差别，嘿，所以之后我。回到我就开始来做饭店。其实饭店学到的东西很多，嗯，嘿，其实饭店你可以学你要怎么去当一个老板。因为那时候我进去的时候我是听你的最高主管
0: ，所以是包含那些账务的东西都必须你管是是，对
1: 。然后包含想活动啊，然后下一季的预算明甚至明年度的预算在年终今年年终就要开出来，所以那时候<咳>你对一间酒吧的管理在饭店学到就很重要。那廷
0: 哥那时候在饭店的时候，你手下大概有多少个？可能正职，然后工读，大概是你那时候大概管多少人？可能是几？啊、哦，就是手下有多少人、嗯？我
1: 们厅总共有四个人，你们厅总包含我，对，包含你，对对对
0: ,對。那其他三个都是正职吗？还是其
1: 他有两个是正职，一个是实习生。实习生哦、嗯，酒吧实习生，酒吧实习生对学校的哦，就是小弟，欸、我现在小师<笑>，差不多这个意思。位對,對,對,欸、对对
0: 对，那。刚才其实我们回到刚才前面有一个东西，就是以前酒店的形态，把以前酒吧，以前酒吧的形态有点像是现在的可能 talking bar 或者是呃酒店的感觉嘛？没有
1: 不一样，那时候纯酒吧也是有，像以前高雄，我因为我高雄
0: ，我说之前你知道夜店那个东西，咳咳你说以前夜店那个模式，夜
1: 店就是舞场跳舞的那一种，哦哦哦、哎啊、，pub， 哦哦哦哦哦哦，好，是 pub，OK OK OK，、哎
0: 、那。所以你现在是？你现在是在哪里工作
1: ？哦、oh, ，我现在在上华自己开了一间酒吧，叫做兰姆巴小酒馆
0: 。兰姆巴小酒馆、嗯，那也是我自己的爱店。就是大家如果喜欢喝经典系列的调酒的话，哎，廷哥的模式比较偏向经典一点，他的酒感会比较啊、呃、比较明显一点。所以如果大家喜欢酒感比较明显的经典调酒，可以来找，嗯、就是来上华兰姆巴玩玩这样子。嗯、那接下我们就来聊聊可能。呃，身为老板，你的一天大概是几点开始，然后几点结束？嗯、那你的时长，然后薪资或者是工作内容大概有哪些这样子？
1: 嗯、好，我们现在说咳咳工作时间好了。嗯，因为你看酒吧一般仅营业时间，嗯，实际上面对客人的时间大概是六个小时嘛。嗯，差不多。对，但是我们收跟开吧，嗯，嘿，这两个都要占据大概也要两个小时。以上差不多，对对对，尤其是小拓知道嘛，现在在酒吧 PT， 在趴摊嘿，在工作的时候都有、嗯、<咳>做一些澄清的东西，这些东西都要事先就做好的，嘿，所以你上班前或下班前，你都要花至少两个小时在那边弄哦，是嗯，所以上班时间大概是九个小时啊，嗯嗯，对，
0: <咳>那这边可以跟大家聊，就是通常其实网络上这边有一篇文章，其实也爱上，其实酒吧的。呃，理想营运时间大概是晚上七点开始到半夜三点，差不多
1: 。其实这个形态慢慢有在改变，以前大概都在八九点才开嘛、哦，现在已经已经越来越早了。有些酒吧六点就开了啊、哦，对。现在酒吧有这个形态的转变，对，嗯、因为餐酒馆的关系嘛，可能五点也也会开。对对
0: 。那但是其实大家要明白，其实就是。呃，其实这个样子，比如说我们七点上班好了、嗯，那其实大概是八点左右，其实才会有比较多可能陆陆续续来、嗯，然后到我们大概两点多的时候，客人就差不多走光。那其实前面跟后面这个时间，其实就是我们，呃，比如说八天的，他们必须去做一些前置的作业，比如说切冰块，或者是做一些对东西的 stand by，、嗯、然后或者是，哦、呃，我是我现在是外场兼实习生的情况的话，我还必须就是内场清洁。然后跟一些前置作业，我必须去做好这样。对，嗯、那那其实讲那一天的内容，其实生活八天的的工作内容大概有哪些？哦
1: 、呃，这个真的是包罗万象哎、欸<笑>。你对啊，你你要把从上到下，你从、嗯、从譬,譬如说我如果我是一人店或两人店好了，嗯、是我当然是从调酒。到收银、嗯、到结账、哦，甚至到到乐色、哦、到清洁，全部都是我们自己来。
2: 了解
1: ，哎，所以<咳>如果你是单纯的八天的工作，譬如说你们是一个比较大的体系，嗯、嘿是，哎，那当然你就只要把吧台的东西顾好，外场那些都不用自己去做嘛，这、嗯、这是最好的，这,這,的對,這对我们来说最好，我们不用花时间其他的精神时间去做其他的事情。嗯
0: 、其实，通常呃，其实你如果到一些比较大型的店的话，<咳>其实你会发现。有些巴天德旁边其实都会站一个巴贝，对，有一个助手，巴、就、贝、是、助手。嗯、就是巴天德从头到尾他就站在那边不动對
1: ，坐在那边调酒。
0: 对，然后就是站在那边，就是巴贝会听到说巴天德，他会去要敏敏月知道说巴天德，呃巴天德需要什么，然后把东西递过去,對過去，对，
1: 或者是有什么东西没了，你要赶快补。對
0: ,<笑>对，我知道这个也是<笑><笑>这最好了，啊、这这这也是我现在,在学的。毕竟呃酒谱很多，但是每一家、嗯、但是每一家店会推的酒其实就是那么。其实 menu 就是那些，那你就是一定要备好。那难免有时候会有些客人点一些其他经典调酒的东西，那你这时候就要很明锐的去知道说，八天德可能需要什么这样子。对。那我们来聊一个比较现实的东西，就是一间 bar 以停哥来讲，你一个月的总营业额，然后扣除成本，大概可以赚到多少、嗯、这样子
1: ？嗯。你要说我现在的店吗？还是还是你要说我以往经历的店
0: ？那不然我们用一个呃，最近有一个很有名的<咳>呃 b a n d e r 他写了一篇文章，我们来聊聊关于他这样他讲的这些东西。嗯、呃，这个人呢是环城餐饮有限公司的负责人王龙辉，也是小宝哥，也是在高雄一个非常有名的一个 b a n d e r、嗯嗯嗯嗯、那他这阵子他其实写了一篇文章，是关于。哦、呃，因为现在疫情的关系，其实现在酒吧其实没办法营业。那大家就会说<咳>啊，你们酒吧平常赚那么多，那我们就是呵呵少赚一点什么的<咳>。但其实，当我们把那些明细其实我们列出来之后，其实会发生一些很可怕的事情。那我们现在讲一件事情好了。他说年收百万这件事要怎么来？他说你平平均哦一个月三十天你都营业的话，嗯、你平日。平日二十二天，每天如果三万的话，嗯，然后假日八天，然后每天是六万，就 double 的话，你一个月大概你一天一个月的收呃进账大概是一百二十万，嗯，这没错，对不对？嗯，那但是我们要来讲一件事情，如果以平日一杯调酒四百块来算的话，我们可以去算算看，比如说你一天大概要七十五杯。假日的话，你要到一百五十杯。嗯，有时候以 b a r t e 你一个小时平均你一个小时要做十二点五杯，假日你一个小时要做二十五杯。这个，先大家先想想看，这就是很可怕的事情。对，但是
1: 这个这个有一个前提，就是、嗯、像我们刚回到我们刚刚说的，嗯，你只要负责你 b a r 的工作，可以、嗯，你可以出到那个量。如果你还要再去做其他的事情的话，对，对我们这个就是以一
0: 个你啊、嗯呃，这是一个。巴千德他老板他兼巴千德，然后所有东西他都不管，然后他只做巴八德的工作的情况下、哦，来接下来我们来讲一件事情，<笑>我们我们讲一个最现实的台北东区，如果你要很幸运的话，你可以做到一个十五万，然后一个月的大坪数的话，我们装然后装潢会一个月五万去分摊嘛，你房子住下来折旧,折旧嘛，折旧对对对一个月带五万去算的话对对对，差不多。但是其实大家可以看一个月。其实，我们就以几个比较呃，比如说中孝复兴那边的旗舰店面的话，一个月大概是三十万，差不多。嗯，那我们就定三十好了、嗯。那接下来我们来讲一个更现实的东西。巴千德的话，如果你是老板，你是老板，但是你是巴，你不是巴千德的话，那我们今天请四个巴千德，可能轮值，可能大家轮嘛。那一个月的时候，呃均，然后外场啊、厨师啊，然后老健保、总事成本的话。那一个月其实我们必须，呃，一个月其实大概人事的成本在四十二万，差不多吧。嗯、如果差不多以这样子状态，差
1: 不多、嗯。但
0: 是接下来哦、喔，各位，重点来喽！<笑>一杯酒到底能赚多少钱
1: ？一杯酒能赚多少？对、啊<咳>。其实，如果我们以加上营业成本、嗯，加上一些分摊啊、损耗啊。诶、欸，北部的价钱可能四百四百五南部可能大概在三百五四百，所以算下来其实一杯赚个几十块不到一百块
0: ，差不多啦。我们用一个
1: 来、嗯、来
0: 来好了，它是用君通你做一个、嗯、一个例子，嗯、一杯啊鸡酒的话，君通你的鸡酒整瓶大概是六百五，差不多吧，嗯
1: 、如果你可以平均。价格的话可以算在这边了。对、嗯，
0: 然后如果你是用通灵水，我们呃，通灵水大概一瓶是七十五块一瓶嘛，玻璃一瓶那种的
1: 。哦，那一种对，比较贵的那一种。对，会会要这个价钱没错。
0: 那如果我们去算的话，一杯均通灵呃琴酒的琴酒的成本大概四十五块，然后气泡呃通灵水的成本大概五十五块。嗯，那我们不算不含不含冰块哦，然后柠檬也不算哦。那一杯酒大概是扣一扣之后，一杯酒大概是一百块，一杯的成本，我们单纯酒的成本而已哦。那但是我们还要去想很多东西，比如说，呃，你一百二十万，你要减掉人事成本，然后房租、人事、食材、营业税、综合所得税，你一个月其实他用这样算，一个月大概只赚十三万而已。
1: 嗯，
0: 所以一个月要……其
1: 实酒吧真的没有大家想那么好做，好<咳>对，但是。要做生意要做起来，一个前提，你人只要够多，赚钱不是问题。对，但是你人不到那边的时候，这些成本全部加上去的时候，这就是一个很可怕的数字，你可能会入不敷出啊。可能创业创业，業大家觉得很好做，嗯，可是老板好像赚很多，这样事实上没、嗯、没有那么简单，因为要想的事情太多。
0: 其实我在上话，就是还有一个我也蛮喜欢去的一间店啊，它就是小小间的。然后我也跟他那个老板八千都聊过，就是那个我忘记他叫什么名字，就是他的店叫八润，嗯，然后我跟他聊过这件事情，正好了，对，正好哥、嗯，然后我也跟他聊过，说我也想开间酒吧、嗯，然后他就说，我说我也有想要回来，就是上花开，然后他只跟我讲一句说，除非你对上花很有热情，嗯、但不建议，嗯、<笑>因为讲真的，上花的人口并没有那么，
1: 嗯
0: 、没有像台北那么多了。讲真的的话，你应该也很有感吧
1: ？以现在的这个拓展情况来看，嗯，的确是没有那么没有那么好，那么那人其实没有那来那么多嘛。嗯，对啊，南科虽然有带动<笑>我，我们我现在是,是在<笑>我们是,是在們是,是在打这个广告，<笑>但
0: 是不是畢？毕、嗯、竟呃，小透是小透也自己在酒吧工作、嗯，那我们其实会看到，因为如果我休假的话，其实。哦，我其实会在上画的店或者是我们自己的店，其实去走。其实我自己会去算那个人数。其实讲真的，上画其实会喝调酒的人其实也不到那么多。对，那个比例其实也是真的不高。嗯、对，上画因为南科进了很多人没有错、嗯，但是大家去想说这么多人其实喝调酒的比例更不多。对，而且你还要撇除那些强人
1: 。对，对我们还要不止客人来挑我们店。我们店家也是要挑客人，对啊，你把它挑掉之后，可能就是没多少、就是。<笑><笑>好啦，对啊那
0: ，这个其实也是我们的心酸。好，那那接下来我们就来聊聊，因为刚才廷哥前面有讲说他在澳洲跟英国都有做过类似的工作，我想问问看廷哥，其实以你的角度来，以你的角度或你的经历来讲，你觉得可能在澳洲，可能在英国，跟台跟可能在台湾，可能大家饮酒文化上的差异在哪？自己决
1: 断。嗯，饮酒文化上的差异，台湾好像都是晚上才开始喝酒，呃、嗯，必须要晚上才要才要开始喝、嗯。但是在西方国家的话，他们中午出来出来吃个午餐呢、啊，就开一瓶白酒两个人喝，甚至一个人喝一瓶白酒，喝完吃完饭就走。所以其实这个他们喝酒的心态跟亚洲人是完全不一样的。他们是要放松、嗯，或者是他们生活就是长这个样子。但是台湾就是为了要玩乐才出门喝酒
0: 。这这也是一个很奇怪的、啊，就是就是台湾其实无论是无论是一般民众，甚至是政府，他们其实都会一直都会一直，我就好、啊、我直接讲，我就觉得是污名化了、嗯，就是大家一定会一直把酒吧这个行业去污名化这样子。甚至其实有很多法规其实是对酒吧其实不利的，这是我们等下后面会再聊的东西、嗯。那，呃，那这么讲好了，你自己，廷哥，你自己在呃澳洲、呃英国跟在台湾，你都是做过八天的。那你觉得可能客人在点酒上的差异，或者是喜欢的类型有什么样的不同吗？这样子
1: ，呃，我们说一般的消费者好了，一般的消费者喜欢。嗯比较好入口的，然后因为，嗯、水果调酒大概是英国或者是纽约这些地方带起来的，是对，所以他们所以这个口味在国外还是很非常的流行
0: 。所那台湾呢？<咳>台湾比较偏奶类型？这样？
1: 台湾也有，但是台湾一直在转，一直在变化，因为台湾现在大家越来越重视自己的文化，嗯、你会把自己本土的香料。那也是用一样的方式去更延伸，哦、譬如说、嗯，我们一直都用国外的香料，迷迭香啦，哦，百里香这些东西去入酒，是入菜入酒之后、嗯，我们变成中药或者是药草、草药、草本的东西，嗯，哈，台湾的草本的东西或者是处于比较亚洲风格的东西，把它入酒。最近有这个风，这几年有这个风格的出现，用中药入酒
0: 。哦，我知道，嗯、这边也可以跟大家推荐一支小时候觉得很好喝的群酒。它是台湾烟酒工厂出的集、嗯
1: ，那它里面、哦
0: 、它其实里面就加了一个很特别，是台湾原生的香料叫马告、嗯。那那只的话，小透觉得你如果你光是要单喝，或者或是做成菌通，你都那只都很适合这样子。嗯，那哎、欸、这也这边也有问廷可是这几年来好像大家更流行所谓泡酒的文化，是不是？可能就是把一些食材泡进酒。嗯
1: 对，用浸泡的方式让它味道入到酒里面
0: 。那泡酒的方式大概有哪些呢？就是大概的手法有哪些這樣？
1: 手法有冷泡，冷泡对，再来就是油洗奶洗这一种，也都算一种浸泡，因为你要把、嗯、呃奶洗啦，奶洗的部分也是一种浸泡，你要把那个油脂的香味把它融入到酒里面，这个也是一个方法。然后再来就是另外一个，嗯。嗯方法需要花比较多钱的，就是苏菲，不见得要花比较多钱呢、啊嗯。但是它价格落差实在太大，嗯、你可以买一支两三千块的苏菲棒。嗯，对，苏菲也是一种，算是一种浸泡加热、嗯，有点算烹调入味的的一个方式哦、啊。好的、嗯，
0: 这边刚才其实呃，邀请听哥可能再帮我们多解释一个东西，嗯、什么叫游戏，什么叫奶洗，这样子
1: 。哦，好，奶洗的话。它就是我们牛奶跟酸跟柠檬跟柠檬遇到它会怎样？会是不是会结块？没错，你是不是先把我们先把所有的材料先把它做预调混合之后，是、嗯、把它加入加进去全脂牛奶或是鲜奶油里面？是，对。然后之后，因为我们预调的酒里面一定会有酸嘛，会有柠檬、嗯嗯，所以它就会产生分离结块的现象。之后我们用过滤或者是用离心机。Oh. 哦，把它分离出来，你就可以得到一个澄清的酒意。这样子。Yeah. 其实网络都可以找到很多这样子的东西。那油洗呢？油、嗯、洗的话，譬如说我今天买了，我今天刚好在做的一个椰子咖啡。Uh, 嗯，是我把咖啡跟酒先预调之后、嗯，然后我去买那一种冷压出炸的椰子油。是，嗯，把跟酒混在一起之后摇一摇，因为它最后油水分离嘛，把它放到冷冻库去。嗯。嗯等油水分离之后，你大概冰了五个小时、三个小时之后，拿起拿起来，你就可以轻松的把上面那一块油脂给拿掉。之后再拿滤布或者是咖啡滤纸来把多余的油脂或者是一些残渣给给滤掉。这时候你也可以得到一个澄清的东西，哦、然后、嗯、那个椰子油的味道的椰子味啊，它就会跑进去酒里面、哦，你就可以得到一杯有椰子味的酒，这样子。
0: 这个风气是这几年才带起来吗？还是一直都有这样子、嗯？以台湾来讲
1: ，呃，这个好像在，好像在两千年前后，还是一九九几年那时候，好像就有人做过了，但是那时候没有流行。嗯、
2: 哦，是对
1: 。然后这几年，大概这三五年、五六年开始流行起来，是对大家开始来做这个东西，因为现在技术成熟，嗯、大家研究的比较彻底的时候之后。我们都可以从书得到这个知识，那嗯，大家就开始流行。
0: 嗯、其实应该是说，现在很多人想要进酒吧这个行业，会相对的比较幸福一点，因为其实现在的资讯很多，嗯、对资讯量很大。但是大家这边也要提醒，就是小托这边提醒一个，嗯、因为小托也是刚入门没有很久，就是呃，其实有些书它不一定写的完全是正确的，嗯，对，所以呃，你老板的。或是你的师傅，基本上你不要害怕被骂，就是你被骂，其实就代表那你都是一个学习的机会、嗯。就是我其实蛮常问的，就是我觉得奇怪或不对的地方，我就去问。那哦，我必须讲我的老板跟霆哥他们，还有其实哦，我们认识的一个很好的朋友叫 T C， 他也是个巴林的。那他们其实也都蛮不吝啬教我，而且他们对我都蛮好的。好，但是<笑>我讲的扯
1: 。<笑>
0: <笑>对啊，就是每每每次我跟你讲。我现在每次呢来找霆哥，他就会说，他有有时候就说，哎、欸，帮你做一杯那个 d a c o r r y 我喝喝看。基本上呢，十杯大概只有一杯能喝这样子，<笑>就是能达到他的标準。这样子。哎、欸，拜托我才入很多。没有这个
1: 咳咳，也不是说我的标準啊，<笑>就是一个我我觉得 OK 的那样子的口感。对对啊，對因当然这每个不一样了，但是毕
0: 竟要讲的是，因为 d a e c e r y 它算是经典调酒里面其实呃蛮重要的一杯这样子，对，所以它其实 d a e c e r y 这杯既然既然可以留存那么久，<笑>那它一定有它的可能，它的经典或它的风味存在。那当然，其实我摇那些东西的确有可能会跑掉它原本的样子，所以我觉得会不符合一些东西是正常的，我自己觉得这样子，嗯，好。那现在就是来聊聊，就是田哥，其实在这么多不同的，比如说你刚才讲说你在夜店嘛，那你在饭店，嗯、或是你现在自己开店，那我想问问，呃，同样都身为 b a r 你觉得这三个行业，你觉得各自它的优势跟劣势在哪里？这样子，以一个 b a r 角度来讲，你觉得我们这么讲好了，你觉得在里面，你觉得哪怎么啊、呃，可能？里面有哪些是让你比较开心、比较快乐？但是哪些其实就是一些比较麻烦要处理的事情？这样子，我们先从最早期的、嗯、呃夜店系统来讲。嗯，那
1: 夜店哦、喔，夜店其实没什么好讲夜店其实就是工作场所，欢乐就好了。<笑><笑>这个就欢乐就好了。其实夜店就比较。好像没有太多细节要去注意。当 然， 服务是一个重要的。那当 然， 酒的 话， 当下在跳舞的时 候， 其实我真的不会管你酒好不好 喝， 我真的就是要酒精而已。我相信大部分的人是要这 样， 除非你是去那边坐着喝酒的人。但如果你要坐着喝酒的 话， 我看。也不行，也不会去那。我觉得对，去那边好像就哈哈哈，他<笑><笑>失去夜店的意义、啊 yeah, 小。小小偷也是一个很喜欢跑夜店的人。我在對、啊、我在
0: 夜店从来都不追求我要喝到什么好喝的酒，我只是想醉而已。对对对，就
1: 需要酒精而已。那当然，我们在其他的店的话，嗯，要求就会不一样。譬如可能在饭店，嗯，饭店的客群，嗯，有他们的要求、嗯。那一般外面，那我们外面的酒吧，嗯，或一一些比较。你刚刚有说到 b a r 巴 n 比较家里感觉的那一种酒吧、嗯，它又有它自己的需求，客人的需求。那嗯，那我像我的店是走比较 Tiki 风格，比较随性、比较放松的这种酒、嗯。那我这边的客人也有他们自己的需求，每一个对每一间客人需求都不太一样
0: 。那那像扫拓，其实我们店是、嗯、我们店叫斜杠吧，嗯，那我们店店比较偏向是威士忌单杯纯饮的部分。所以其实比较多，其实是大家会喜欢，可能，呃，可能大家都点一杯就是威士忌的纯饮，然后坐下好了事情这样子。嗯、对。那刚才其实我们拉到前面去讲一个东西，那，呃，在饭店业里面工作有没有什么是你觉得可能比较对你来讲是比较不舒服的，或者是比较，因为其实我有几个朋友，他们其实也在饭店业里面工作过，他们会觉得在饭店里面其实你会有点拳脚难移。嗯、施展的感觉，对
1: 对,對因为饭店哦、喔、有一个很重要的一点是，它是大公司，它是大体系，嗯，他要养的人太多，你没有办法说你想要进什么酒，你想要叫什么材料，你需要什么，你叫它都会给你，不会，你甚至要，呃，你要变更调酒项目啊，你都要上千层，那上千层有一个很麻烦的地方是。你要把所有的材料成本算的精确，每一杯都要看，都要看起来很清楚，这样子财务那边才会愿意跟你过、嗯。那万一你抓的成本，你把它当成外面的酒吧来做的话，嗯，哦、我可能抓个，我可能成本拉高一点，财务这时候就不会给你过了。嗯、你对啊，你你这样子，你成本抓这么高，你的利润这么少，嗯，你后勤分摊怎么够
0: ？哦，对。
1: 有些饭，因为我待的饭店，我知道有些饭店不是这样子，就是说，是，我的我那一间酒吧也是要付租金，也是要分摊租金啊？为什么？就是、可
0: 是饭店呢
1: ？对啊，因为饭店，我我我之前那个饭店是别人的土地，嗯、哦，嘿，然后别人盖的大楼，然后这个体系去把它租下来，租下来之后。所以我们饭店每一个部门全部都要分摊租金
0: 哦，不，财务部也要去分摊这种东西吗？一、
1: 欸、呃，后勤分摊的话，由各营运单位去分摊掉后勤，所以那些是由我们现场的营运单位来分摊掉这些支出啊、哦。所以它的、啊，所以它的人力成本啊，或者是它其他无形的支出很，很很重，非常的大
0: 哦。其实蛮庞大，就是对
1: ，包含你可能要做个公关啊，做个美宣，你要。可能请公关帮你做新发新闻稿啊、嗯，这些全部都是潜在的一个支出，你看不见，但是这些钱就是存在。嗯，对。那当然，在饭店做的好处就是你可以把所有的控管支出都抓出来，你可以学到这个，嗯、我觉得这是最棒的事情了、啊。嗯，也还好，我有在饭店待了这三四年，我学到嗯很不错的一个执行面，包含你后面营运跟成本。全部都可以抓得很清楚、嗯，这对我来说是一个很好的事情。了解，对
0: 我自己其实有看过有些八天的，嗯，我啊、呃、不是说有些酒吧，他们其实会有一个呃饭店的哦，因为其实小时候很喜欢旅行，其实有时候我会去住一些饭店，然后它里面就有酒吧。嗯，然后其实我也看，我有其实我有看到一个有趣，就是有些酒吧的 menu 其实会有一个叫做调酒师特调，那他就不是有个明确的价格，他、嗯、是说大概落在多少跟多少之间，那他们好像就是跟主管单位那边去达到一个可能平衡这样子，对，但他们的基本的酒还是那些这样子
1: ，嗯，对啊，好，以要求当然以要求的调酒师特调，他可能会有一个，嗯，就是让客人选择的，譬如说，嗯，哦，我要这个鸡酒，那鸡酒很好坏吧。欸、有分高价低价嘛？价格有时候落差很大，三百块跟一千多块那就差很大了、嗯，所以它会有这样子的形态出现。
0: 就比如说家乐福卖的威士忌啊，跟嗯，对、啊、一般大家市面上威士忌那个价格有差距，那味道一定就差
1: 很多嘛，对,對不
0: 对？好、哦，那这么讲，那我们接下来就来讲，就是呃，廷哥自己现在开店的时候，哎、呃，你现在自己开店嘛？嗯，那你觉得自己开店的优点跟？ 啊， 缺点(笑)在哪 里？ 这(笑)样 子，
1: 开店的优优点(笑)哦 (笑) ， 优点自己当老板。如果你请了员 工， 我们当然是有比较多自己的时间。但 是， 一间公司的成败就是看老板关关不关心这间店嘛。那缺点就 是， 当你赚的没有那么多的时 候， 你就会觉得我开不爱红尘的喝。
0: 停更也赚的应该还 OK 吧？还好啦，还好啦。就是生活还过得去啊。而且生活可以啦。我看你在这边也过得蛮快乐的啊。就是，
1: 其实开店，我觉得最大的优点真的是结交了很多朋友。对、啊，我觉得对，各行各业，有时候你需要你需要一点帮忙的时候，这些客人都是你的资源
0: 。对、啊，<笑><笑>像小偷现在在做 p a r k e n 我也是因为在酒吧认识很多人，所以才。才找到这些来宾，然后才知道这些器材怎么用。对,、啊對,
1: 對，算是酒吧，算是一个万商云集的聚集的地方。
0: 对啊，对啊。那我们接下来就来聊聊，可能在于可能酒吧其实有很多事情会被误会或误解。嗯，那我们就来问问看，廷哥，可能这些误被误解或是这些谣言，大概是、嗯、呃，大概是长怎么样的？那嗯。好呃其实啊、呃，比如说，我们先来讲一个问题，就是大家有一个人会觉得说，第一个就是，嗯、呃，比如说调酒，我们称为其实通常说鸡尾酒，嗯，大家都会说哦，鸡尾酒里面的冰块越少越好，这件事是怎么一回事
1: ？鸡尾酒的冰块越少越好，
0: <笑>因为大家就会觉得说，可能比如说，哦，我去饮料店点一杯珍珠奶茶。然后我就说，我少冰然后，整体的容量会比较多
1: oh, 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 oh. Oh,、哦哦。我懂了，我懂了、欸。酒不是这么一回事啊。是，对，有时候你要呈现这一杯酒，这一杯酒的冰块量够多、嗯，它的温度才会到达那么低，而且还一直保持在那么低。嗯、你在喝的三分钟到五分，三分钟到十分钟之内，你把它喝完，它的口味变化不会太大。嗯、所以冰块对酒来说是一个非常重要的一个材料一个元素。嗯
0: 、这边小托可以帮忙补充，通常调酒的话。嗯，小拓先讲，然后如果有错的话，就是廷哥再帮我矫正。好，就是调酒的话有分短饮跟长饮。短饮的话大概就小小杯，那大概就是要让你大概两三口之内就喝完。对，那这这种的酒里面通常都是叫小杯子，就不太会有冰块
1: 。对，那这一种就不会有冰块那。那
0: 比如说像长饮，就是我们比较可能会常喝到我举一个比较比较多呃，比较大家常见的例子，比如说像 Monkey Dog， 嗯，或者是像长岛冰茶这样子的。嗯东西，那里面当然就是它的冰块比较多，那就相当你可以喝的时间比较长，然后可以喝比较多口那
1: 感觉。对，你可以慢慢喝了，它就是适合让你慢慢喝的酒。短饮跟长饮，顾名思义就是短饮，你就是快速把它喝完，哎、嗯，不要超过三五分钟嘛。那长饮的话、嗯，这一杯酒可以让你喝到十分钟、十五分钟、嗯、都没什么问题
0: 。那接下来就是大家都会讲的这件事情，我觉得是抖音害的。就是大家都会觉得调酒起来就是五颜六色，哦、非常绚丽美丽。哎，我知道那个人
1: ，<笑><笑>那个很常出现很烦<笑>真的很烦。就是我们就是一直炫技这样，炫
0: 技这样子。就是这个还有另外一个东西，就是大家都说调酒师很会杂耍，只能平子丢来丢去。<笑>没有，但
1: 是又不是每个人都有学过。
0: <笑>所以其实大家这这边就是给大家补充，其实。啊、呃，调酒的话，其实有分一般调酒跟所谓的花式调酒
1: 。对对，那这个、欸、以我们、嗯，因为我是本科系的嘛，我是餐饮、餐饮系的，嗯、是，哎、欸，所以我们会说这是传统调酒，或者是或者是花式调酒。嗯是，对对对，嗯，
0: 那一般调酒就是大概就是就是只是就是单纯的调酒，可能花式的话，可能就会有比较多的动作，是不是
1: ？对，譬如说你。嗯开个啤酒啊，你还在那边啤酒刀在那边挥个两下才把它打开。<笑><笑>
0: 但可是那个用意是什么？也就是啊、呃，其实那个可能也就算是酒吧的一种服务或一种东西嘛。嗯
1: ，可以把它说成它是一个他的个人的风格。哦，欸、对，他的个人风格。其实
0: 有些人会讲说，那个算是一种额外的表演，或是大家欣赏的
1: 對,对，就像铁板烧这样、嗯，为什么煎一块煎一块牛排我？我可能一般餐厅可能花这个钱，可是我去铁板烧为什么可能要多花一点钱？嗯，因为我们在他面前，他在我们面前制作啊，他可能还有一些他自己的风格，或者是像你说的，有点像表演的东西成分在里面，嗯、他就稍微贵了一点。嗯，对
0: 。那接下来我们就来还要讲到一个，就是大家就会讲的是，嗯、呃。大家都会讲说，比如说越甜的酒越不容易醉，就是甜甜的很好喝，它其实就不容易醉。这件事到底是这件事呢？我当然知道，一定是因为小偷这么爱喝，我怎么当然知道那些东西一定都很可怕。<笑>那廷哥可以这样看，就是很多人都会有误解说，说哦，这杯酒喝起来甜甜的，那应该比较不容易醉。你自己觉得呢
1: ？当然不是这样啊，<笑>我们还是要看到酒精里面酒精到底放了多少。<笑>对啊像
0: ，像比如说大家会觉得可能。我们讲一杯最简单就好了，比如说长岛冰茶或者是环游世界这两杯。嗯，对，那长岛冰茶大家可以就就打你自己去分，你自己去把那杯酒拆开看，你会发现非常可怕
1: 。对啊，你你喝一杯酒，好像一口气，哎、欸、不，好像在二十分钟内靠了六六杯 s h 的感觉这样、啊。对对对，而
0: 且因为它又有可乐的那个气泡跟甜感，你会觉得。没有什么感觉
1: ，对你可能会没，好像没有纯喝那么的难受，对，对但是其实你在短时间内攝取了大量的酒精
0: ，这件事情就会比较的可怕一点，这样子。对，那接下来我们再聊聊一个东西好了，对，霆哥来讲，你身为 bartender， 你觉得有哪些事情是你觉得？呃，如果是你的客人，你希望他们不要做哪些事情，或者是哪些事情对你来讲比较禁忌？就是对你来讲，嗯、来到你的店可能会有什么要注意的事情或礼仪这样
1: 子。哦，我觉得应该在现在大部分的调酒吧来说，应该有一些要注意的。嗯，我们就是第一，嗯、那是吧台是一个他们的我们的身材工具。嗯，所以你千万不能去拍吧台的桌子，这个。这个对所有调酒师来说都是很不礼貌的事情
0: 哦。拍桌这件事情
1: ，对。嗯、那至于那还有一个就是喧哗程度，你要看那一家店的风格是怎样，嗯，对你才知道你的音量要到哪。嗯、对，今天有一间很文青风格的酒吧，进去可能大家都，就音量大概就是你我他三个人听得见那种音量。忽然来一个全场都听得见的，嗯、那个不只对客人来说是一个困扰，对。嗯、酒吧的 b a r t 老板来说、嗯，那也是一个很不礼貌的行为。你要在你，嗯，你要看，你要会阅读空气，<笑><笑>你要阅读空气<笑>。对
0: 对，那我们我也好奇一件事情呢。很多人都会讲说，可能去酒吧的时候，可能尽量不要穿的太随便，不要穿到掉高或拖鞋、嗯。你觉得这件事可能你对你来讲这件事重要吗？就是不要穿太随便這件事。
1: 嗯，我觉得酒吧算是一个。社交的场合，嗯嗯，我觉得你不用到正式，轻松穿着就好。那如果你要穿吊嘎拖鞋出门的话，嗯,嗯在我这边呢、啊，嗯，我是觉得还行，是，毕竟我是 Tiki b 爸，我就是要很放松。你把你把自己弄得像南岛国家风情的出门，穿个拖鞋，穿个很舒服的宽松衣服、嗯，我觉得没什么问题、嗯。对，但是如果你今天在一些比较风格不一样的店、嗯、哦，对，看起来你就是觉得你这个风格进去可能不适合，那可能就要注意一下。就
0: 比如说像廷哥他讲说，他之前在红酒学家馆工作过，那样子的场合可能就真的比较不适合这样的一个东西。这样子
1: ，对，除非你店家如果不拒绝的话，当然也是没关系啊。但是如果你今天要去把妹的话，嗯、那当然就很不适合。<笑>
0: 对,对，那其实这突然有要要问听哥一件事情，其实很多人就会说，嗯、呃，为什么其实很多酒吧都有设置所谓低消的问题？其实它用意到
1: 底是什么？嗯，这个这个问题在现在很多酒吧都有发生。我相信大部分酒吧都有遇到一个问这种问题，就是嗯，有一个客人可能点了一杯两百五、0百的调酒，是他这一桌可能从8点做到了十二点。但是你的位置可能只有18个位置，哦、如果换座率的问题、就是，对我们这个小酒吧、嗯，然后我们店里面可能有三个员工，那你一个、嗯、一个人就占据了这么长的时间、嗯，然后你没有去再续点的话，嗯、你最后那你那杯喝完，最后只在那边喝水，对店、嗯、店家来说都是一个很无形的负担。嗯，对，所以我不赶你、嗯，但是我用另外一个方法来设置低消来，嗯。增加我的犯桌率，这对店家来说才是一个长久经营的方式。嗯，对，
0: 确实这，这这这件事就很重要。<笑>毕竟以,以做生意的角度，的确是这样子啊
1: 。对，我们，嗯，对我们也不是两慈善事业嘛，<笑>所以对啊、嗯，这样做着的话，其实对店家来说是一个负担呐、啊。嗯，对，也不好意思开口把你赶走，但是就干脆设置一个低销、嗯，呃，那个。时间两个小时，譬如说这样子，嗯，对啊，现在其实蛮多酒吧都这样，谈谈事
0: 。你是说，比如说两个小时，我就是必须要费到多少？那我要再多做，就是再多点这样子
1: 。呃、欸，对，如果譬如说，如果您每个小时都有持续性的消费一杯的话，我相信白天德是不会赶你的。哦，对你可能四个小时，你做了四个小时，但是你今天消费了四杯五杯，嗯、我相信白天不不会赶你，对。因为你的你的消费你的消费力够了，嗯，对。那我们接下来
0: 我们也要想要再聊聊一件，我想问听哥一件事情
1: ，就是其实
0: 有些人其实到嗯、呃、酒吧的时候，就是不知道怎么跟 b a r t e 调酒，嗯，那也他们也不呃也不知道说，有时候其实喝了之后，他们可能觉得自己没有到那么喜欢。可是他们也不知道怎么样去跟 b a r 讲、嗯。那如果以田哥的角度，你会怎么？你会怎么样去跟他们讲这件事情？这样子
1: ，你说怎么怎么引导客人点酒吗？嗯，比如说，如果
0: 我今天如果是我是客人的角度的话，嗯，那我不知道怎么点酒，或者是我喝了不喜欢，那你觉得身为客人的我们应该怎么讲会？一方面是比较尊重，二方面可能我们可以把我们的意思比较好的完整表达
1: 出来，这样子。嗯，我们大概跟客人解释一下，嗯，调酒是要是一个怎样子的概念呢、啊？如果他是对调酒是零零知识的话，是对，跟他解释一下我们调酒的概念是什么。嗯，那什么基酒会有什么的，会有什么风味？是，对，那调酒的方式，呃、欸，口味可能大概有哪几个大类？哦、嗯，譬如说有水果的。有茶的，嗯，哦、嗯呃，有比较高酒精的，呃、嗯，直接就是纯饮，或者是有洗奶洗的东西，嗯，对，或者是比较简单的，我们 gin tonic 或者是 gin fizz， 嗯，气泡感的，那我们用透过这样的方式介绍给客人，嗯、让他选择他今天想喝，欸、比较浓郁的口感，或是比较清爽的，或者是有没有带有气泡的之类的、嗯，让客人去看他当下的心情、嗯、想喝什么。嗯<音>，对，那如果他不知道喝什么，我就来帮你做决定，<笑><笑>就从我们的对谈当中，我来帮你做决定，这样子，<音>嗯，对，对
0: ，所以其实这件事也是很重要，就是，呃，有时候其实我们不知道的时候，其实我会推荐给大家，因为小托从开始喝的时候，味道是这样子，我会，我会直接跟巴田德讲说，嗯、呃，我可能想一杯大概怎么样味道的酒，嗯我觉得那时候我也比较幸运，遇到几个不错的巴恩德。那他们就是在我喝完之后也会来问我说，我觉得怎么样？嗯、那我会也大概我会很礼貌讲说，哦、嗯，我觉得不错喝，可是我可能喜欢可能茶感再重一点，或酒感再重一点这样子。嗯、那巴恩德其实也会很开心，他们会知道说，那我下一杯我可能推薦你会什么会比较好这样子
1: 。对，至少有一个方向。嗯，对，有些人进来真的不知道喝什么，那不然先喝个啤酒好了，<笑><笑>最简单的，我们可以先喝个啤酒。对啊，对
0: 。那我们接下来还要聊到，就是我看我刚才看我刚我之前有想到一件很重要的事情，想跟田哥聊聊。好，对，就是哦、呃，对，就是刚才我们前在前面一开始我们在讲、嗯，其实台湾相关法规的问题，这样子，其实台湾的法规其实很麻烦。我们先讲第一个好了，法规其实它麻烦点。我们先讲是那个民国九十二年八月二十七号那时候法规非常过时，那他就是有一个法规，他说他的法规内容提到调酒只能即时即饮，不能以商品化包装，嗯、因为调酒是零食零售服务业而非生产业这个东西。对，所以、嗯、其实那时候台北有一间很有名的 b 他们就是因为他们做 i n f u s e 的东西，或者是嗯，可能泡酒的东西，然后被法规就是发生事情。对，那这件事就我就觉得
1: ，呃，现在没有了啦。<笑>我知道，就是这
0: 几年一次一次有改这样子
1: 。对，因为我们做的是即调即饮的东西，所以它并没有包装食品化。的那你你把它，你把你把这种行为把它归类成药酒在。管理的话，其实对我们来说不太公平。嗯，对，因为我们不是在那边像药酒泡了一年两年才,才拿出来卖，嗯、那一种是属于私酿酒的部分，那一种是一定必须受到法规的,的管理。那我们是即调即饮，我们这个只是把一个简单的东西让它入味而已。哦、譬如说五个小时，我、哦、放个清茶茶叶五个小时放到酒里面，五个小时之后盛出来即调即饮给客人喝、嗯。我觉得这是一个。呃，像茶饮店在做的事情很简单，我这一种就我们只要符合食品法规啦、啊，或者是研究管理法、嗯，其实我觉得这个是可以被容许的，嗯、所以之后这件事情也很快就没很快就落幕了，因为对对被发现这不合理嘛，嗯,嗯对
0: 。然后另外一个点就是，其实这也是其实只要在酒吧工作过其实我们都知道的一件事情，就叫做。呃，酒吧其实一个很碎的事情，就是酒吧一直被列为在八大行业里面这件事情。嗯，对，因为其实讲真的，我们并不是所有卖酒的行业都会产生人跟人之间的连接，好吗？啊啊、<笑>我们有时候只是，我们只是跟你们聊聊天而已，我们没有想对你干嘛，对对对好吗？<笑>我们其实也没有想跟你干嘛，好吗？<笑>但是其实大家就会觉得。八大行业其实会讲真的，如果我们卖酒就算八大行，就是都要,就要算八大行业的话，那超商、呃，洋酒行，甚至是一些哦、呃、大卖场，那他应该也，他为什么他们也都卖酒，然后他们就没有被算到这个东西？其实大家都要讲、嗯，其实我们也只是服务业，我们只是提供酒業，我们也不是干嘛
1: 。我们这个算是，其实，在营业项目下面，它有一个是饮料、餐馆。业的下面的这个细项是包含饮酒店业，啊，其实酒吧就算饮酒店业，除非你把你的酒吧把它登记成登记成酒吧业，酒吧业就是所谓有陪侍的那一种，叫有叫有那个，对。但是你在你在管理这些事情的时候，酒吧我们调酒吧饮酒店的确是被的确是被算在八大行业里面，就很神奇、啊，<笑><對><笑>就
0: 是现就是现在大家其实就很麻烦。那这边也跟大家讲一件事情，就是哦、嗯呃，因为现在疫情的关系，其实酒吧都不能营业嘛。那也是因为这个原因，嗯、其实很多 bar h a n d e r 们其实就是去一些争取自己的权益。嗯，不然其实，所以这这一阵子大家才比较多有一些可能可以做外带的部分，这样子
1: 。呃，其实<咳>以法规来说啊，嗯，呃，单纯的调酒酒吧还是可以营业，但是你只能做外带。可以营业，但是,是对可以营业、嗯，因为政府命令停业的八大行业包含酒吧、舞厅这一种、嗯，它指的是有陪侍的嗯。嗯，对。那我们这种饮酒店业，我们是登记饮酒店业、餐馆业或者是饮料店业、嗯。我相信大部分调酒店都是登记最少都有这三个。好、嗯哦，那个饮酒店业、饮料店业、餐馆业、
2: 嗯。因为我们
1: 是饮酒店业，所以不在酒吧业的管理范畴，所以。有有时候我们被,被控制，呃，譬如说被限制的时候，酒吧可能会连带受影响、嗯。但是，它真正的是要要去管理的，其实是酒吧，也就是有配饰的、嗯，不管是小吃店啊、舞厅啊、酒店啊这一种、嗯。那这一次疫情停业的话，其实酒吧，呃，饮酒店业就是调酒吧，其实没有在命令停业的范围里面。一开始我是这样，我是误误会了，我是认为我们也是。嗯，被停业的范围，结果发后面发现不是，我、哦、一个礼拜被检<笑>被零检三次啊。<笑>为什么？一直有人检举啊，说我们营业啊，啊，我们就饮酒店业，我们又不用停业，我们可以做外带啊，只是不能内用嘛
0: 。就是大家其实还是会对我们有很多的误解跟误会，这样对，都会觉
1: 得哎，你为什么酒吧业，你为什么酒吧还开着？政府不是说命令停业吗？但是其实这两个登记的营业登记。是不一样的东西，是有是有区别
0: 所以，兄伟其实跟也跟大家讲，就是拜托你，无论是哪个行业，请你把那个行业的相关法规读熟读好，这真的对你会有很大帮
1: 助。对，因为你真的打电话去一一零的时候，他们必须来看。嗯，那他们不想来看的时候，他就对我们会有所要求，但是他的要求对我们来说不合理，因为我们不需要停业啊。哦、嗯，对，我们还是可以营业，只是我们做外我们做外带不能内容，就是就大他大家的共识。嗯，那。很多民众不知道的时候，就疯狂乱检举，这这也是造成那个警察的负担跟困扰，也是造成我们店家的困扰。对呀、啊嗯
0: 。那最后我们就来讲一件，就是最重要，呃，最后面我们都来讲东西，那就是对于以廷哥来讲，如果今天有一个人跟你讲说他想踏入酒吧这个行业，嗯，那你会给予他怎么样提醒或建议？那另外一个部分是。如果身为一个客人，然后他今天要来这边酒吧，来这边消费，来这边喝酒，那田哥会给他一些怎么样建议或提醒？这样子，我们先讲后面，我们再讲前面，就是我们现在讲客人的部分，好了。嗯
1: ，客人的部分来喝酒嘛？对，哦，客人的部分来喝酒的话，嗯、当然我们带着愉快的心情来喝酒。<笑><笑><笑>对啊，我们既然出门喝酒，其实。大家出门来都是来酒吧，嗯，有一个很重要的重点就是交个朋友，是对你你你一个人来，你都可以跟左右邻居认识一下，喝一杯，是我觉得这是最棒的啦。对对啊，对啊，那当然那家店的利益啊，我们都还是要注意一下。我觉得，嗯，我遇到几次这种客人，就是会拍吧台，我聊天聊到一个激动处就拍吧台，我觉得这是严格被禁止的啦。对，不能出现这种行为。<笑><笑>對,对，小偷这边
0: 补充一个，就是、嗯、呃，补充两件事情。第一个就是自己有多少酒量，其实自己要明白，要哎爱爱干的也要去找吧，就是你要自己去控制。
1: 哎、嗯欸，有些人不用喝酒，他就会拍桌子了。不是啊，我一
0: 直说会变，<笑>会在店里面变喷泉这件事情。哦、
1: 嗯
0: ，我觉得喷泉这件事啊，喷、哦、泉就是指他可能把他身体、嗯、就是要去跟马桶谈恋爱了對。对，我觉得。对，这是我在酒吧工作里面，以来讲我
1: 最……哦，他吐在马桶都算是，都算是很好心的。
0: 大哥，他之前我们店之前有人给我吐在地板上，而且喷到我们的那绒布沙发。
1: 哦，对啊，对，然后吐在那边就不行了，吐喷在马桶上，我就喷在马桶，我觉得都算是好事、嗯、对，而且对，
0: 哎，他给我就是刚好他他们坐的是沙发那个区域，然后旁边刚好有个墙，他刚好就是成一个 L 字形嘛。他刚好喷的时候，他刚才是 L 字形，整个。他是
1: 王羲之在作画<笑>。
0: <笑><笑>那另外一个点就是，呃，大家其实真的要记得，就是不要酒驾这件事情。就是如果你们一群人一起去喝酒、嗯，那你们可以找一个可能不喝酒的人，然后他可能可以负责开车或骑车带他回去，或者是麻烦大家现在 Uber 计程车
1: 很方便，对啊，很方便啊，
0: 不要为了那个。高板桥加吊销加造，这、嗯、贵，好不好？对、呃，而且
1: 现在现在很多很多邻近的乡镇其实都有开酒吧、欸，哎，那个新营也有啊，所以你要喝，其实大家真的不用跑跑那么远，你支持一下在地的一些店家，不用跑到一非得要跑到市区去啊。我从从可能从左营一定要去高雄，左营就很多酒吧哦。他从新市上化一定要去台南，嗯、没有新市上化现在一堆酒吧。
0: 你现在只是想幫你支<笑>你帮你的店打广告而
1: 已<笑>。一定要支持在地消费啊！真的，你在哪里消费，你的钱就会在当地造成流通，就對,对当地的经济就会造成有正面的影响。如果你一直在淘宝上买东西，这些钱就是他们赚去的，不是我们赚去的啊。对，这很重要。你在当地消费，支持在地的东西，那才是。一个比较良好的消费模式。
0: 好，那最后我们就来聊聊，可能就是、嗯、就最后刚才没有讲到那个，就是如果今天有一个人他想踏入这个行业，那身为一个可能在这个行业打滚了十几年的前辈，你会给他们一个怎么建议或提醒？这样
1: 子。嗯，其实你要做什么行业都蛮重要一点，就是你要有热情、啊、嗯，那你在做服务业跟餐饮界这一块啊，你要不怕吃苦。是对、哦，我们说餐饮业来说，做酒吧你要不怕冰啊，你做厨房你要不怕热、嗯，所以你要一定要很有热情，保持住你的热情，然后上班之余培养一些其他的兴趣、嗯，你才能在你的工作上找到一些新的灵感，你才会得到更多的成就感。哦，没错，这确、嗯、实蛮重要。對,对对
0: 对，那如果。可能就是说，如果我今天是完全跟这个东西都没有基础，我可能对酒完全不了解，那平常也不怎么喝酒的人，嗯、那你觉得这样的人适合做这个行业吗？那如果这样子人要做这个行业，你会给他们怎么样的提醒
1: ？其实我当初也是这样起来的，但是这个时候，如果你是属于一个喜欢喝两杯的角色的话，嗯，那我建议就是走多走走各大不同的酒吧，是对你在培养你的。平饮的能力的同时，你也可以跟白天的聊天增加知识。对于你要去踏入这个行业，它会有很大的用处
0: 。哦，就是会给很大帮助。对
1: 你都还没开始，你就可以，你都可以有这么多想法出来的话，其实对一家店来说是很不错的一个开始。嗯，嗯确实。对对对
0: ，因为就像小托，其实小托其实本来就爱。
1: 我是爱喝啦,啦，我从大学你就不要逃避。
0: 我,我就从大学开始我就爱喝，<笑>所以，我其实蛮蛮超跑酒吧。所以，其实我进来这个行业，嗯、我没有那么我比较痛苦的地方，其实是在于、嗯，呃，可能是技术吧，比如说像一些摇啊，或者是搅拌的一些功夫上。嗯、其实认酒上来讲，手拓比较不认酒上比较不难。那小偷自己的话，如果给这个要进这个行业的人来讲的话，我只能会跟你讲说，不能挑食、
2: 嗯。我不能
0: 挑食的点就是，哦，像小偷自己不喜欢喝威士忌，我觉得威士忌的味道我没有那么喜欢。嗯。可是因为我们是我在工作的店是一间威士忌 bar， 对，嗯、那那我就必须把店内的威士忌都喝过，然后才我知道,知道怎么去跟客人接受。嗯。那另外一个点就是。不能挑食的点也很简单，其实现在大家很流行把各种食物食材入酒里面。对，其实你平常多吃其实是可以发生很多灵感的。
1: 对啊，对啊，没错。所以就是要多去尝试，多去看。对啊，对，包含我们自己做这一行也是要去看一下别人在做些什么东西，嗯、是不是我们有不足的，或者是哎，是不是有可以成为我们的一个 idea？ 哦、嗯，对
0: 。啊，那最后。来给你一分钟工商的时间，让你介绍你的店，然后你的店在哪里，然后可以让大家就是之后疫情比较，疫情可能结束之后，大家可以来消费这样子
1: 。好啊，我我们店是朗姆吧小酒馆，开朗的朗，女子旁的姆，朗姆吧小酒馆在上化的素人路二十八号、嗯。那我们这边的酒的风格，店的风格都是比较轻松舒服的，是对。那调酒的话，我自己本身有十几年的经验，所以。在经典调酒或者是创意调酒的方面的话，嗯，应该可以满足大部分的人的需求。那、嗯、喜欢打标的，我们这边有 D Two 的飞标机、啊，大家也都在这边玩得非常开心，啊、也培养了一些新的标手了。我自己也很开心。对对啊，那来喝酒的时候，大家就是带着轻松愉快的心情啊。嗯，对啊，一个人来或者是带着两三个朋友一起来都可以。嗯、我们这边有准准备一些不错的餐点。嗯嗯啊、嗯，比如说牧羊人派啊，少见的波兰披萨、啊，嗯，或者是伊斯拉堂披萨这些东西的，嗯、对我们有一些配酒的小店，甚至它也是可以吃饱的，所以，嗯，用餐方面跟酒的部分，我们这边都可以，大家有空可以来做做啦。对
0: ，那也提醒大家，就是呃，廷哥的莱姆巴的呃内容位置并没有那么多，那如果大家之后如果想要来的话，其实会推荐大家可能去 FB 或上网找个电话先定位。那这也是其实，如果大家去很多酒吧，如果你今天要去一个比较热门的酒吧，也是提醒大家可能会先定位一面，以免可能会到店里面发现没有位置而扫兴对。对，嗯，对，好，那这是今天的透来透 talk， 感谢大家今天的收听，希望大家可能对于调酒师这个行业有更加了解。那今天是以、呃、男生的角度来聊调酒师这个行业，那之后会再请啊、呃、我会再录一集以女生的角度，也就是我现在的师傅。然后来录关于调酒师的行业，嗯、你们会听到你老大，对我的老大，<笑>你们会听到更多，呃，更他会讲更多，他其实是比较喜欢历史的一个人，他会讲更多关于八天队或者吧台历史、嗯，那他也会讲到一些比较辛辣的事情，那大家敬请期待，大家收听今天的偷来 t a l t a k 我是小拓，
1: 我是阿婷，感谢大家收听，拜拜，谢,谢，拜拜。